0: Abschnitt 6 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Yanlinguo, Leipzig. Abschnitt 6 Die Königstochter im Berger-Münzerath Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Als er schon bei Jahren war, fiel viel er in einer Krankheit und es wurde von Tag zu Tag schlimmer mit ihm. Bis endlich die es sei ihm nicht mehr zu helfen. Vergebens bot er Geld und Gut im Überfluss aus, wenn einer ihn retten könne. Es schien kein Kraut für ihn gewachsen. Da träumte ihm eines Nachts weit über Meere liege der Berg Münzerath. Dahinein sei König Karl Quintus verwünscht. In den Bergen stehe ein stolzes Schloss, und vor dem Schloss sprinten drei Brunnen. Davon sei einer der Brunnen der Schönheit, der andere der Brunnen des Lebens und der dritte der Brunnen des Todes. Wenn nun einer hinginge und Wasser aus dem Brunnen des Lebens hole, das sei seine Rettung. Am folgenden Morgen erzählte er seinen Söhnen den Traum und sprach, »Ach, wüsste ich doch einen, der mir was aus dem Brunnen des Lebens holte. Ich gebe ihm mein Habes Königreich.« Als das der Ärdeste von den Söhnen hörte, sprach er, »Ich will hingehen und von dem Wasser holen.« Er sagte das aber nicht, weil er seinen Vater liebte, und ihn vom Tode erretten wurde, sondern er fürchtete, die Hälfte des Königreiches könne in andere aus seinen Händen kommen. Der alte König aber glaubte nicht anders, als das spräche die Liebe aus ihm, und war darum doppelt glücklich darüber. Er ließ also Bad, Kisten und Kasten voll Kleider und Geld packen, und schenkte sie dem Ältesten dazu viele Wagen und Pferde mit Kutschern und Bedienten. Dann segnete er ihn und folging es in die weite Welt. Jenseits des Meeres kam der Königssohn an ein Haus. Das war schöner, als er noch eins gesehen. Als er abstieg und in das Gastzimmer kam, saßen da viele vornehme Herren, die tranken und spielten Karten. Er frug, ob er sie ihn mitspielen lassen wollten. Jawohl, sprachen die Herren, wenn er aber verlöre und er könnte nicht bezahlen, dann müsste er sterben. Das war ihm recht, der meinte, sein Geld könne nicht alle werden und so spielte er ins Blaue drauf los. Er hatte aber Unglück und verlor nicht nur alles, was er um und an hatte, sondern er machte noch Schulden dazu. Und als er dasselbe nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Als der Königssohn nicht zurückkehrte, und die Krankheit des alten Königs immer schlimmer wurde, Sparte der zweite Sohn, er wurde nach dem Berg Münzerath fahren und das Wasser des Lebens holen. Er dachte jedoch dabei nicht an die Rettung seines Vaters, sondern nur an das Habe Königreich. Der alte König aber freute sich, weil er glaubte, dass er pure Liebe und er rüstete ihn noch vier schöne aus als den Ältesten gab ihm seinen Segen und forderging es, dass das Feuer davon stob. Über mehrere kam der Königssohn an das Wirtshaus, wie sein Bruder. Er setzte sich auch zu den vornehmen Herren an den Tisch und wollte mit ihnen spielen. Sie sagte ihm, das könne er, aber wenn er verliere und nicht bezahle, dann müsse er sterben. Damit es gute Wege, dachte er, und spielte lustig darauf los, bis er alles viel spielt und noch Schulden dazu hatte. Da wurde er eingesteckt, und die beiden Brüder konnten sich ihr Leid klagen. Dem alten Könige wurde die Zeit gar zu lang, denn er konnte sich aus Angst vor dem Tode nicht mehr fassen, und sein Leid wurde erst recht groß, als auch der zweite Sohn nicht wiederkehrte, sprach der Jüngste eines Tages. »Ich kann die Angst und den Jammer nicht mehr ansehen. Ich will Wasser des Lebens holen.« »Nein«, rief der König, »ich lasse dich nicht fort. Du sollst mir die Augen zudrücken, wenn ich sterbe. Der Jüngste ist keine Rettung mehr für mich.« ich schaffe das Wasser des Lebens, gehe es wie es wolle, sprach der Winster, nahm Abschied von seinem Vater und riet fort, wie er eben stand oder ging. es dauerte ihm zu lang, sich erst Wagen, Kissen und Kasten bereit machen zu lassen. Jenseits des Meeres kam er an das Wirtshaus, ließ sein Pferd füttern und er ging hinein. Da saßen die Herren, tranken und spielten. Und er setzte sich eine Weile zu ihnen, trank auch. Aber er spielte nicht. Dazu hat er keine Lust. Der jem stand der Sing nur nach dem Berger Münzerath und dem Wasser des Lebens. Als er weiter begegnet begegnete ihm nah an dem Berger ein graues Männchen. Das er ihn, wohin er gehe. »Zu dem Schloss im Berge Münzerath«, sprach er, »dich habe ich schon lange erwartet«, sprach das graue Männchen, »und wenn du tust, was ich dir sage, wird es dein Schaden nicht sein.« Er versprach dies gerne, und das Männchen gab ihm viele gar gute Ratschläge mit auf den Weg. Warnte ihn besonders, nicht zu lange im Schlosse zu verweilen und bald zurückzukehren, es wurde ihn erwarten. Der Jüngling dankte ihm von Herzen und fröhlich fröhliche Mutters weiter. Als er an den Berg ankam, schlug es elf Uhr und zugleich krachte es in den Berg, als soll die Welt vergehen. Da sprang er in der bitter voneinander und da lag das schönste Schloss, welches man mit Augen sehen kann. Alles daran war von Gott, bis zu den Ziegen auf dem Dache. Die Fenster sahen aus, als wären sie lauter große Diamanten und glänzten so sehr, dass man nicht dahin sehen konnte. Der Königssohn trat rasch hinzu und durch das große Tor, welches sich von selber vor ihm öffnete, in einem weiten Hof. Darin sprangen drei Brunnen nebeneinander. Auf dem ersten stand mit goldenen Buchstaben Brunnen der Schönheit, auf dem zweiten Brunnen des Lebens und auf dem dritten Brunnen des Todes. In dem ersten wusch er sich, wie jemand das Märchen geraten hatte, und obgleich er sehr schön war, fiel es doch wie Schuppen von seiner Haut, und er wurde noch zehntausende Mal schöner, als er gewesen war. Da führte er aus jedem der Brunnen eine Flasche voll und er ging in das Schloss, um dies zu besehen. Da schienen die größten Herrlichkeiten der Welt zusammengetragen zu sein. Und das Schloss seines Vaters kam ihm neben diesem wie ein schlechtes Bauernhaus vor. Alles war Gold, Silber und Edelgestein und ein Zimmer immer schöner als das andere. In dem allerschönsten Saal aber stand ein Himmelbett mit geschlossenen Vorhängen von Samad mit prächtigen Stickereien. Vor dem Bett lagen auf einem kristallinen Tisch eine goldene Krone, eine goldene Kette, Ohrringe von Diamanten und Armbänder. Und am Boden standen zwei Frauenschuhe von gestickter Seide. Neugierig trat er leise, leise hinzu und schob die Vorhänge ein wenig zurück, und siehe, da lag das schönste Mädchen von der Welt vor ihm. Er küsste sie erst leise, dann kühner. Er nahm sie in seine Arme, herzte und drückte sie an sich, und betrachtete sie mit wunderlachenden Augen, aber sie schlief so fest, dass sie nicht erwachte. Da war ihr mit einem Maß. Das hörte er das graue Männchen seinen Namen rufen, und es fiel ihm ein, dass es die höchste Zeit sei, zu eilen, wenn er nicht in den Berg gesperrt sein wollte. Rasch erhob er sich, nahm die goldene Kette von dem Kristalltischchen als Andenken und Wahrzeichen und er lief so schnell er konnte aus dem Schlosse. Kaum war er draußen, da krachte es abermals, und der Berg sprang wieder zu dass man keine Spur mehr von dem Schloss sah. Draußen vor dem Berger wartete das graue Männchen schon auf ihn. »Das war Zeit«, sprach es, »du hast viel gewagt, aber nun geht alles gut. Nun musst du meinem Rat weiter folgen.« Der Jüngling versprach in seiner Freude alles. »Geh nun gerade Weges nach Hause.« fuhr das Männchen fort, und gib wohl acht, was ich dir sage. Sieh dich nicht zu viel um, kaufe kein Gargenfleisch und trau nicht der brüderlichen Liebe. Damit nahm das graue Männchen Abschied von dem Königssohn, und er ritt lustig weiter. Als er an die Stadt kam, wo das Widershaus lag, hörte er das armesündige Glöckchen läuten. Das schnitt ihm durchs Herz, denn wenn man so also richtig froh ist, dann möchte man die ganze Welt auch froh sehen. In dem kam auch schon die Soldaten und die Henker mit den Verurteilten heran, und das waren seine eigenen Brüder. Da gab er schnell das graue Männchen und sein Rat, ließ den Zug halten und er kaufte die beiden vom Gagen los, indem er ihre Schulden bezahlte. Anfangs war die Freude und Dankbarkeit groß. Als er ihnen aber zählte, wie er das Wasser des Lebens, die Schönheit und des Todes in dem Schlosse geholt und so glücklich sei, dass sie seinem Vater das Leben retten könne, und als sie seine wunderbare Schönheit sahen, da fraß Neid der beiden Brüder fast das Herz ab. Sie verschworen sich gegen ihn, und als sie im Schiff auf der See waren, nahmen sie ihm die Flasche mit dem Wasser des Lebens der Schönheit und stellten an ihrem Platz zwei Flaschen wie der Seewasser. Auf dem mit dem Wasser des Todes aber schrieben sie, Wasser des Lebens. Zu Hause angekommen, flüsterten sie dem alten König ins Ohr, der Jüngling wollte ihn vergiften. Darum sollte er sich in Acht nehmen und nur jenen trauen. Als der arglose Jüngste nun kam und dem Vater seine Flasche brachte, sprach dieser, gebe zuvor dem runde von deinem Lebenswasser, damit ich sehe, wie es wirkt.« Das tat der Jüngling, und kaum hatte der Hund einen Tropfen von dem Wasser genommen, als er tot hinstürzte. Darum führten die bösen Brüder in ihrem falschen Herzen denn der alte König gebot dem Jüngling, sogleich das Schloss zu verlassen und ihm nie wieder unter die Augen zu kommen. Er trank nun von dem Wasser des Lebens, welches der Älteste ihm gab, und wurde augenblicklich wieder kräftig und gesund. Dann trank er auch von dem Wasser der Schönheit, welches der Zweite ihm reichte, und er wurde so blühend und schön, als ob er erst 18 Jahre alt wäre. Der Jüngling irrte unterdessen in der Wäldern umher und klagte der lieben Sonne und den Sternen seine Not und er klagte sich selber als seines Unglücks Schmied an, weil er den Menschen nicht gefolgt hatte. Aber es wäre doch auch zu herzlos und grausam gewesen, wenn er seine eigenen Brüder zum Gagen hätte führen lassen. Das tröstete ihn zuletzt auch. Er fand sich in sein Schicksal, und trat bei einem Förster als Jägerbursch in Dienste. Nun müssen wir ihn in dem Wald bei dem Förster lassen und sehen, wie es mit dem Schloss im Berger Münzerath steht. Neun Monate nachdem der Jüngling in dem Schloss gewesen war, genaß die schöne Jungfrau eines Knaben, und damit war der Zauber gelöst, welcher auf dem Schloss lag. Die Ritter und Knechte welche bis dahin verwandelt gewesen waren, bekamen ihre menschliche Gestalt wieder und das Schloss wurde so lebendig, wie es früher kaum gewesen war. Der König wollte aber vor allem wissen, wer der Erlöser sei und fuhr jeden Tag mit der schönen Prinzessin spazieren, ließ alle jungen Männer im Lande vor sich kommen und ihre Geschichte erzählen. Aber keiner konnte sich erinnern, je jedem verzauberten Schlosse gewesen zu sein. Die Prinzessin betrübte sich darüber so sehr, dass sie immer bleicher wurde und gewiss gestorben wäre, hätte ihr Vater sie nicht mit dem Wasser des Liebes erhalten. So vergingen ihr drei ganze Jahr des Kummers. Sie mochte gar keine Menschen mehr sehen und fuhr nur auf einsamen Wegen in wilden Wäldern herum. Da trat eines Tages in die Tiefe des Wades das graue Männchen zu ihr und frug sie, was ihr fehle. Sie klagte dem Männchen offen ihr Leid und er sagte es: Das kommt alles davon, dass er mir nicht gefolgt hat. Aber ich will ihm um eure Wille vergeben. Darauf erzählte es ihr alles, was sich mit dem Jüngling zugetragen hatte, und versprach ihr, sie solle ihn bald wiedersehen nur müsse sie tun, was er hier sage, oder nichts anderes. Ach, wie war sie da so glücklich? Sie versprach mit tausenden Freuden alles, und sie hielt auch ein besseres Wort wie der Jüngling. Es war aber auch leichter für sie, als er für ihn gewesen war. Zu Hause bat sie ihren Vater ihr als ein großes Heer und um viele Schiffe ausrüsten zu lassen. Dann segelte sie ab und fuhr nach dem Lande, wo ihr Erlöser zu Hause war. In der Nähe der Hauptstadt am Wade ließ sie ihre Zelt aufschlagen und herum musste ihr Heer sich lagern. Vor ihrem Gezelt lief eine lange Gasse zwischen den Zelten der Soldaten her, deren Boden war mit Teppichen von Samut belegt worin die kunstreichsten Stickereien zu sehen waren. Nachdem dies alles bereitet war, sandte sie einen Boten an den König und ließ ihm sagen, er solle ihr als Bad den Prinzen zu Pferde senden, welcher das Wasser des Lebens, das Wasser der Schönheit und das Wasser des Todes in Berge Münzerath geholt habe, denn durch ihn sei sie erlöst. Als die Botschaft in der Hauptstadt ankam, schwang sich der Älteste Asbad zu Ross. Denn die Nachricht von der schönen Frau mit dem mächtigen Kriegsheer hatte sich schnell verbreitet. Und der Prinz hätte sie gar zu gern zur Frau gehabt. Als er in vollem Rennen an die Gasse kam und die schönen Teppiche sah, da hielt er es für unerlaubt, darüber wegzureiten. Denn er fürchtete, sie zu verderben. Der er riet nebenher, wo keine Teppiche lagen. Als die Frau das aber sah, rief sie ihm schon von Ferne entgegen, er solle nur schnell wieder umkehren, so lieb ihm sein Leben sei, denn er sei nicht der Richter. Das graue Männchen hatte ihr nämlich solches als Wahrzeichen gesagt, ihr Erlöser würde nicht an die schönen Teppiche denken, sondern aus lauter Freude sie wiederzufinden, darüber hinreiten als obs gemeines Gras wäre. Also musste der Älteste von den Prinzen umwenden und beschämt heimkehren. Da machte sich der Zweite auf den Weg. Der hat einfach das Täppchen nicht acht und er ritt darauf hin. Aber sobald er bemerkte, dass das Pferd weiche auftrat und auf den Boden sah, lenkte er es zur Seite. Als die Frau dies sah, er sie, befahl ihm, sein Pferd anzuhalten und trug ihm auf, dem Könige zu sagen, wenn er ihr ihre Erlöser nicht in kürzester Zeit sende, dann werde er sie in seiner Hauptstadt belagern und die Stadt in Brand schießen lassen. Da wandte der Prinz rasch sein Ross um und ritt nach Hause, wie ein begossener Hund, dem König die angenehme Botschaft auszurichten. Boten flogen jetzt durch das ganze Königreich und riefen an allen Straßenecken aus, der jüngste Prinz möge doch gleich zum König kommen. Die Prinzessin von Berger Münzerrat warte vor Sehnsucht auf ihn. Das hörte der Förster, als sie eines Tages in die nächste Stadt kam, und erzählte zu Hause davon. Da erhob sich der Jägerbursch und sprach Will meine liebe Braute da ist? »Dann kann ich schon nach Hause zurück.« Der Fürst und seine Frau starrten ihn an, als ob er wahnsinnig sei. Aber er sprach, »Ich bin der Königssohn, den man sucht.« sie setzte sich auf ein Pferd und riet davon, während die Leute und die Knechte vor Schrecken steif und stumm dastanden, wie Lodes Weib, als sie zum Salzklumpen wurde. Der Jüngling aber sprang geradewegs zu dem Lager und zerrte der Prinzessin, und er kümmerte sich nicht einen Deut um die kostbaren Teppiche. Da trat die schöne Prinzessin aus dem Zelte und trug ihm ihr Kind entgegen. Sie flogen einander in die Arme und küssten einander oder weinten helle Tränen vor lauter losen Freude. Dann setzen sie sich in den goldenen Staatswagen der Prinzessin und führen zum König, sechs Schwadronen Kürassier voran und sechs Schwadronen hinterdrein. Da trafen sie die beiden Faschenbrüder, welche dem König immer noch vorlogen, sie wären die Rechten und der Jüngsten nicht. Als das die Prinzessin hörte, sprach sie Der Rechte muss ein Wahrzeichen haben, weil ich ihn erkennen kann. Ich hatte meine goldene Kette vom Tisch mitgenommen und Sie sehen, wer sie hat. Da holten die beiden Elternbrüder zwei goldene Ketten beim Gotteschmied und sagten, das wären sie. Aber keine wurde der Prinzessin passen. Die eine war ihr viel zu groß, die andere zu klein, so dass sie hier nicht einmal um den Hass ging. Nun zog der Jüngste seine Kette heraus und die hier gerade, war weder zu eng noch zu weit. Jetzt gingen dem Atemkönig die Augen auf, und er verband die beiden sogleich auf ewige Zeiten vom Hofe. Der Jüngling aber schloss ihr an sein Herz und bat ihn tausende Mal um Verzeihung für das Unrecht, welches er ihm getan hatte. Am folgenden Tage wurde die Hochzeit prächtig gefeiert. Da schenkte der alte König dem Jüngling sein Reich und er setzte sich in Ruhestand. Das junge Paar lebte noch sehr lange und regierte glückliche Menschen. Jetzt würden sie wohl schon lange gestorben sein. Ende von Abschnitt 6